0: Den her udgave er Portrætalbum. Morten Sabro,
1: hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tom, Hold kæft mand, der er jo ikke et af de numre, der ikke holder os stadigvæk. Her er virkelig nogle tekster, som er eviggyldige, og de holder om 50 år og om 100 år.
2: Den
1: er god, han er skidegod, er og snærrende og bedre. Det rammer mig på et tidspunkt, hvor jeg selv er ved at stå på kanten af en afgrunden.
2: T'was in another lifetime, one of toil and blood. When blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you
1: shelter from the storm så smadrede jeg et af vinduerne i det hus, jeg lige havde givet væk og kryb ned i kælderen og lade mig på en madrasse og så og håbede, at min ægte skole ikke opdagede det, fordi det ville virkelig være pinligt. Jeg vil gerne dø, mens jeg sidder og siger et eller andet er til en, med en radiojournalist, der synes, at Bob Dylan er en stor kule, ligesom jeg selv gør. Jeg vil sige, jeg var Bob Dylan, men jeg var meget tæt på at være hans allerbedste bevindelse.
0: Nogle gange så støder man på et album, som har så perfekt et åbningsnummer, at man næsten ikke kan komme videre med resten af sangene. Det skete for mig, dengang jeg som teenager med hjertesår, hørte Bob Dylans album Blood on the Tracks, som åbner med sangen Tangled Up in Blue. Så der gik faktisk lang tid, før jeg rigtig kom i gang med hele albumet. Jeg husker bare fra mine teenageår og høre Tangled Up In Blue igen og igen og igen. Og uden endnu at have spurgt ugens gæsttag på Trætalbum om præcis det, så er jeg ret sikker på, at netop Tangled Up In Blue også har en særlig plads et sted i hans hjerte. I den her uge der skal min lyddesigner Emil Germod og jeg tegne et portræt af den danske journalist og forfatter Morten Sabro. Og det er Morten, der har valgt, at vi skal snakke om Bob Dylands 15. studiealbum Blood on the Tracks. Det album det udkommer den 20. januar 1975. På det tidspunkt er Morten Sabro så småt ved at vinke farvel til livet i 20'erne og ser ind imod de måske lidt mere alvorstunge 30'ere. Men inden jeg byder velkommen til Morten, som her er 20-22, er 74 år ung, jamen så skal vi lige høre det der forbaskede gode åbningsnummer, Tangled Up in Blue.
2: Early one morning the sun was shining, I laying in bed. Still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress. Papa's bankrupt wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes. Heading up for the East Coast, Lord knows I paid some dues. Getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force We drove that car as far as we could, abandoned it out west Split up on the dock that night for the green it was best And she turned around to look at me as I was walking away I heard her say over my shoulder well, As I cook for a spill But I never did like it all that much And one day the axe just fell So I drifted down to New Orleans What so lucky with a bee employee Working for a while on a fishing boat Right outside of Delacroix do the same She was standing there in back of my chair I said, to me, don't I know your name? I murdered something underneath my breath. She studied the lines on my face I must admit felt a little uneasy when she bent down never say hello she said you look like a silent type Then she opened up a book of poems and handed it to me written by an italian poet from the 13th century Down the stairs There was music in the cafes at night And revolution in the air Then he started into dealing with slaves And something inside of them died She had to sell everything she owned And froze up inside I'm
0: Åbningsnummeret på Bob Dylans 15. studiealbum, Blood on the Tracks, are tangled up in blue. Morten Sabro, journalist og forfatter, senest til bogen, der var engang en familie fra 2021, 74 vintre og ung og stor fan af Bob Dylan og albumet Blot on the Tracks. Hjertelig velkommen til portrættet. Nu øh, startede jeg jo med det her, øh, efter min egen mening, legendariske åbningsnummer, der vi snakkede sammen i telefonen, inden du kom herind, der øh, nævnte du også, at det var et helt centralt nummer for dig.
1: Hvorfor lige det? Øh, nu er jeg jo forfatter øh, og journalist, og øh, man har for, jeg har forskellige indgange til fiktion, og øh, nu er Dillands album her jo blevet betragtet som en slags selvbekendelse, ikke? som finder sted lige inden hans ægteskaber ved at gå i oplysning, Men han siger jo selv, at han er er en confessional writer. Han siger at omkring, den her, om det, omkring det her album, at uh, det, der har inspireret mig, er Tjekovs noveller. Så er der en anden en, der siger noget helt andet. Det er hans søn Jacob Dillon, som siger, at den der plade, blot on det lyden af mine forældre, jeg kan huske det tydeligt, men det ved jeg ikke, om han gør, fordi han var fem år dengang, jeg ved skulle ikke, var, hvor tydeligt han egentlig husker det. Så du ved, alt omkring Dylan er jo altid sådan noget med det gådefuldt, er det rigtigt, alt forkert. Jeg går ud fra, at man skal sådan forholde, og jeg i hvad hvert fald til ham, at alt, hvad han laver, er på en eller anden måde fiktion. Og det er ikke selvbekendelse. Jeg skulle meget svært ved at finde selvbekendelsen i det her, tænke loppen Kan du det? Jeg ved ikke, om jeg kan finde en selvbekendelse,
0: men jeg kan i hvert fald finde en, en følelse af, øh, som der jo også ramte mig som teenager. Nu er der jo en stor aldersforskel på os. Jeg fødte født i 1980, ja. men den ramte mig alligevel, også i, øh, i de unge år. Jeg er faktisk øh, endnu yngre, end øh, da, da du hørte den øh, første gang. Så, så jeg tror, der er en... Øh, jo, der er fiktion, men, men der er også noget tekst, der går ind og, og rammer mig. Ramte den dig, da, da den kom der i midten af 70'erne?
1: Ja, det rammer mig på et tidspunkt, hvor jeg selv er ved at stå på kanten af en afgrund og leve et ægteskab i ud og få, lige ved at skulle have vores første lille barn, øh, Den passer simpelthen som fod i til min udvikling lige omkring den tid. Og jeg ved sgu ikke, om det er derfor, jeg har brugt ham som en slags identifikator, Hans tekstuniverser og hans lyd, det hænger jo helt u- ufattelig godt sammen. Og det har altid været noget, der ligesom, jeg vil ikke sige vejleder mig, men som på en eller anden måde tænker, yes mand, det kan du godt gøre. Det er altså, opmunterne, øh, og nu synes jeg jo, der er nogle hjerteskerende kærlighedssange på øh, blotterne og tracks. Ja, meget. Altså man kan blive helt ulykkelig, og ja. <laughs> nu hørte jeg den lige inden, i går, inden jeg, jeg går ikke at høre blotterne tracks så meget, men jeg hørte den i går til tænkte, kæft, mand. der er jo ikke et af de numre, der ikke holder stadigvæk. Nej. Altså, de er, ikke, de er overhovedet ikke bundet til den tid, de er overhovedet ikke bundet til en og til oplysning. Man kan, man kan se, okay, her er virkelig nogle tekster, som er eviggyldige og de holder om 50 år og om 100 år. before.
2: Never been so easy or so slow I've been shooting in the dark too long When something's not right, it's wrong You're gonna make me loads when you go Dragon clouds so high above I've only known careless love It always has hit me from below But this time round it's more correct Right on target, so direct You're gonna make the loads when you go
0: du beskriver jo så, at Daya i på en eller anden måde lidt følge i den her tid, hvor han kommer med blot on the Tracks. Der er jo også af mange, om det så er rigtigt eller ej, beskrives som hans store skilsmissealbum.
1: Ja, det er det. Men hvor? hvor... Ja, det, er, altså, det kan være alt muligt, altså. Ja. Hvis nu man tager en af de mest kendte sange, af brede sange, han laver, det er, det er idiot wind. Der kan han noget, fordi han er skidegod, og han er kynisk, og snærende og bitter, og hadsk, og jeg ved ikke hvad. Det, album, det er album, det er på den ene side, at Nixon er gået af i skam. Og det er faktisk, mens han egentlig skriver tekster, kunne jeg forestille mig. Og der kan du egentlig sige, at Idiot Winn, den kunne lige så godt handle om ham. Øh, men det gør den muligvis ikke, fordi hvem fanden handler den om? Hvem er han så skidevred på? Men den sang, den kan jo, den kunne du bruge i dag. Du kunne synge den til Putin i Sovjet, du kan synge den til en pige, du havde fordi hun har forladt dig eller, eller svigtet dig. Du kan synge den til, altså, den har alle mulige indgange. Men jeg var dengang, at der var mange, der opfattede det som en, en sang om Sarah, men det hænger ikke rigtig sammen. Hvis det er en sang om Sarah, han er så bitter på, så, så laver han jo kort efter øh, et nyt album, der hedder Desire. På det, på det her Der er en
0: kæmpe hyldes til hans kone. Der er en kæmpe eller...
1: hyldes til Sarah. Ikke? Ja. Og de er ikke blevet skilt nu. Hun er ikke indleveret skilsmissepapirerne. <laughs> det kommer først i 1977. Ja. Og det, da hun gør det, der, der er det, jeg så samtidig forlader hele mit liv i Skogs Altså kort og alt. Så
0: 1975 for dig, Morten Sabro, det er et år, hvor du står ved afgrunden og, og ender med at sige farvel til det hele.
1: Ja, og ved du hvad du var jeg ved ikke engang, hvorfor, men jeg var besat af en eller anden hele ild. Jeg havde jo dels uh, Dillens univers i mit hoved, og så læste jeg uh, Walt Whitmans store digte, Song of Myself og Song of the Open Road. Og den der vandrefigur, som ligesom er fri og uafhængig af alting, det var sådan en, var sådan en figur, jeg, jeg, jeg ville være. Jeg havde arvet et hus i Skorsovet. Og det bandt mig af helvede til, til det der miljø derude, som jeg var ved at blive fuldstændig fedt op med. Altså selv en Lund, kigge ned ad de der lange, indløse, vilde veje, og se lige ind i ingenting. Og den der, jeg kan simpelthen huske den vej, vi boede på, den Sofus sofos Og når jeg kiggede ned ad den, så gik alt i stå i mig, og så kom de der flugtlængster. Det var, det var ikke sådan et opbud hvor man siger, okay... Nu er vores ægteskab forbi, søster for det, det var det ikke. Det var noget helt andet. Jeg havde ikke nogen andre kvinder. Altså, jeg har aldrig været sådan en, der ligesom løb rundt og ledte efter andre kvinder, end den, jeg levede sammen med. Så det var noget helt andet. Det var noget eksistentielt. Det var en forestilling om mig selv, som jeg troede, jeg, jeg var. Men det viser jo, da jeg egentlig forlader helt lortet der. Vi går ned til en, en meget pæn, velforseret advokat i ude og sidder på Hans kontor, det er alt, der poleret og rent, og alt, ja, det, det er lige alt, det jeg vil væk fra. Og, ham, og advokaten kigger på mig og siger, se mig ind i øjnene, Morten. Og så ser jeg ham ind i øjnene, jeg kan ikke se noget ind i hans øjne, men så siger han, er du klar over, hvad du gør? Det var jeg jo, men det var jo så ikke på en anden måde, fordi jeg, jeg, havde, jeg havde sådan en, det var jo ikke kun Dylan, det var også The Beats, forfatterne, Kerouac company som ligesom var i mit blod, ikke? Det var den der længsel efter at være fri, ubunden, Hver evig en morgen skulle være en ny oplevelse. Et frit digterliv, forfatterliv, slår livsgivet. Det er en god film. Jeg tror, jeg skriver film med om skrift over mit eget liv. Da jeg forlade huset i Skogs Hoved, og jeg sagt til ham der på katten, at du går han mig i øvn. Jeg vil ikke have noget af alt det her. Det får min kone og mit barn. Så har de noget at bo i, og så kommer kommet til at bo godt. Og jeg går ikke ud af døren med dårlig samvittighed. Jeg gik ud af døren, men jeg havde stjålet en, en skrivemaskine inde på information, hvor jeg arbejdede som freelancer. Det var længe før computerens tid. Det var en Remington. Det var faktisk sådan en, der havde gået 200 meter, så var den i arm halv meter længere, fordi den var tung. tung ikke? Så jeg havde en Remington-skrivmaskine i den ene hånd, og en rygsæk i den anden hånd. Og 10.000 kroner på en bankbog. Og så var det bare... <laughs> så var det bare... <laughs> det kunne komme langt for dengang, Morten. <laughs> jeg kom ikke så langt, hold kæft, mand. Altså, det er jo, det er jo lidt underholdende, fordi... Det var, jeg, jeg tror ikke helt, jeg havde forestillet mig, hvad det, det er, men jeg går ind i virkeligheden på den måde, hvad det er egentlig indebar. Men Jeg gik altså ind i en mur, ikke? Så, jeg kan huske, komme jeg kom ind på hovedbængården, og der fik jeg så hjemme i. Så tog jeg stod hjem gratis selvfølgelig. Jeg havde jo ikke så mange penge. Og så om aftenen, så smadrede jeg et af vinduerne i det hus, jeg lige havde givet væk, og krybte ned i kælderen og lade mig på en madras og så. Og håbede, at min ikke opdagede det. Fordi det ville virkelig være, være pinligt at være sådan en... Nå, no, whatever.
0: Jeg skal lige være med. H-havde det er du, faktisk ret sjovt. Havde du givet huset til din sådan kvitterfrit? Ja, kvitterfrit. Nu sidder Morten Sabro og jeg jo og snakker om albumet Blot on the Tracks af Pop Dylan, som om alle kender det. Men hvis du nu er en af dem, der lige har tændt for portrætalbum her på Radio 4 eller har downloadet podcasten og ikke kender albummet så godt, så vil jeg lige krasse lidt i overfladen og give dig et par facts om det her album. Måske så ved du allerede alt hvad der er at vide om det her 15 studiealbum af Bob Dylan, eller måske så er det som sagt første gang, at du hører om det her opbrudsalbum, som øh, til og med i bagklogskabens klare lys er kommet til at stå tilbage som et af de kreative hovedværker i et imponerende bagkatalog. Uanset hvad, så vil jeg vanen tro her på album lige give dig et lille overblik i form af en buligontering, der smager lidt af blot on the tracks.
2: Early one morning the sun was
0: i midten af 70'erne indleder Bob Dylan en affære med Ellen Bernstein, som er ansat på Columbia Records. Ifølge Dylan selv, så giver forholdet til Ellen ham inspiration til at tage både hans tekster og musik nye steder hen. Og selvom Bob Dylan i flere interviews har benægtet, at Blood on the Tracks handler om hans eget liv, så kan han altså ikke løbe fra, at det er et ret personligt album, hvor det musikalske udtryk er centreret omkring den svære kærlighed og hans muligvis skræntende forhold til konen Sarah Dylan. Bob Dylans søn Jacob Dylan har engang udtalt, som Morten også var inde på, at Blood on the Tracks lød som samtaler mellem mine forældre. If
2: you see her say hello, she might be Tangier. She left here last early spring, is living there right here. Say for me that I'm right Though things get kind of slow She might think
0: that I've forgotten her Though to tell her it isn't so Indspillning er Blood on the Tracks foregik i New York og Minnesota. Ifølge Bob Dylans bror, David Zimmerman, så lede de første indspillinger fra New York ikke op til Dylans standarder. Derfor så overtalte brugeren Bob Dylan til at genindspille fem af numrene i sidste øjeblik i Minnesota. Og det siger nok meget om Dylan's stjernestatus på det her tidspunkt, at han afleverede de endelige indspillinger til Blood on the Tracks den 30. december 1974, og at albummet allerede var klar til salg i butikkerne den 20. januar 1975.
2: Our conversation And sweet.
0: Da Blood on the Tracks udkom, bemærkede flere musikkritikere, at Dylons lyd havde ændret sig, og de var ikke alle sammen lige begejstrede. Men som det ofte går med nogle af de bedste album i musikhistorien, så skal sangene lige have noget tid til at bundfælde sig, også for de professionelle musikkritikere. Og derfor så er Blood on the Tracks eftermælet, ligesom mange andre store udgivelser fra midt-70'erne, nu kanoniseret og hyldet for sin kreativitet og kunstneriske frihed. Et gammelt musikmagasin som Rolling Stone har således udnævnt Blood on the Tracks til at være det 16. bedste album i verdenshistorien, og det noget yngre, hippe musiksite, Pitchfork har Blood on the Tracks listet som det femte bedste album udgivet i 1970'erne.
2: Buckets of rain, buckets of tears, got all them buckets coming out of my ears, buckets of moonbeams in my hand. You got all the love, honey baby, I can.
0: Og Bob Dylan han forholder sig stadig skeptisk til en-til-en-analyserne af, at de her sange skulle være et reelt indblik i hans kommende skilsmisse fra konen Sarah nogle år senere. Men på albummet Live at the Budokan, der erkender Bob Dylan dog, at der er noget biografisk over det næste nummer, vi skal høre her i portrætalbum. Det hedder Simple Twist of Fate. Og på Live at the Budokan-pladen, der introduceres den sang med ordene, Here's a simple love story, happened to me.
2: they sat together in the park as the evening sky grew dark she looked at him and he felt a spark tingle to his bones twas then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate They walked along by the old canal, a little confused, I remember well, and stopped into a strange hotel with a neon burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train, moving with a simple twist of faith saxophone someplace far off played as she was walking on by the arcade as a light bust through a beat-up shade where he was waking up she dropped her coin into the cup above a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate bear he didn't see her anywhere he told himself he didn't care pushed the window open wide felt that emptiness inside to which he just could not relate brought on by his simple twist of fate he hears the ticking of the clock Walks along with a parrot that talks Hunts her down by the waterfront docks When the sailors all come in Maybe she'll pick him out again How long must he wage One more time for his simple twist of fate People tell me it's a sin To know and feel too much within
0: Hver gang jeg hører sådan et nummer som Simple Twist of Fate, så kommer jeg til at tænke på det, som vi også snakkede om i begyndelsen af udsendelsen her, Morten, Hvor tidløst meget delen er, især i den her periode. Og det, jeg synes virkelig, er, at både tekstmæssigt og, og musikmæssigt, øh, jeg siger ikke nødvendigvis, at det kunne være skrevet udgivet i 2022, men der er bare noget over det, der, der ikke er uddateret. Jeg synes
1: simpelthen, at det er så smuk musik. Ja, det, det er helt vildt. Altså det, det, man ligesom har en fornemmelse af, eller som der, der er i hvert fald nogen, der har skrevet, var at Dylan var skide, og man er nervøs for, det, hvordan det blev modtaget, og det er derfor, han tager, han tager jo halvdelen af sangen og rykker til min sorter, ikke? Det der er vel fem sange, der på albumet, der er indspillet der? Ja, det er det lige præcis. Ja, og øh, hvis, ikke, hvis ikke han havde gjort det, så havde han lavet en meget melankos plade. Ja. Og nu laver han altså en plade, hvor der kommer noget fugtig for egen måde. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg synes, at de der fem numre, han får lavet i Minnesota, de løfter altså pladen mm. Helt vildt op.
0: Jeg er jo nysgerrig på en ting, Morten, fordi som sagt i, i fortællingen her, så afleverer han øh, det, de færdige numre den 30. december 1974. Ja. Øh, altså lige inden nytår, ikke? Mm. Øh, og den år alligevel i hvert fald i USA, den 20. januar. Det er jo nærmest 20 dage senere, man har noget at få trygt en vinyl og, ja. og trygt cover osv. Men det betød ikke nødvendigvis, at den lå i butikkerne i Danmark den 20. januar 1975. Kan du huske, hvor du køber det her album
1: henne, eller falder over det for første Nå, overhovedet gang? Overhovedet ikke, mand. Hvordan fanden skulle jeg gå til? <laughs> til 75, det er, det er 25 år plus 20, plus 22, Så vi er 45 år mm. forbi det. Det er, ikke? det er ligesom at blive afhørt af en metoo bevæsen og sige, har du været sammen med den kvinde? Og hvad, hvad skete der egentlig der? Hvorfor gik I ind af den dør, du skulle gå ind i den anden dør? Jeg kan jeg simpelthen ikke huske en skid, <laughs> om, hvor jeg købte den. Men jeg kan huske fornemmelserne dengang, når der kom en ny Dylan-plade. Det var simpelthen øh, sensationelt.
0: Så var der jo også visse anmeldere, der dengang, der Blood on the Tracks udkom, sagde, at det her, det er ikke den del vi kan lide, det er ikke den del vi kender. Ja, jeg
1: læste en anmeldelse i Rolling Stone, og ham, der hedder John Landau som siden blev Bruce Springsteen's manager, tror jeg. Mm. Han var så meget kritisk over for store dele af den, og mente ikke, at Dylan nogensinde havde lavet et album, der havde albummets sammenhæng, og som ligesom var en stor samlet fortælling. Og det gør da godt være, at Blood Under Tracks består af individuelle numre, du kan høre for sig, uden at sætte dem ind i hele albumet sammenhæng. Og det, det, det kan jeg godt se lidt dag. Men øh, kritisk var han fandme med lande Men har du nogen erindringer om, hvad du selv synes, øh, dengang sådan i
0: midten 70'erne, da du gik og hørte det her? Altså, var, var det lige fra begyndelsen af? Jamen, jeg var album, jo enig, jeg var
1: i musikken. Altså, jeg stod ikke udenfor og så på mig selv, og øh, hvis jeg havde gjort det, så havde jeg opført mig lidt mere fornuftigt. så havde jeg ikke givet det hus væk. Jeg stod inde i musikken. Det var det, der var mit store problem. Jeg var jo enig, øh, Jeg vil ikke sige, at jeg var Bob Dylan, men jeg var meget tæt på at være hans allerbedste ven. Så det var også sådan et underligt fantasi-univers. Og jeg havde meget af det der, som han jo... Han er jo Woody inspireret. Han er den der uh, guitarist uh, og der rejser rundt og bevæger sig. Og det samme var jo figuren i Walt Ritmans digte, så jeg ville jo være sådan en. Uh, og dybt kun at, altså, Dylan har jo aldrig givet sit hus væk.
0: Han er jøde, han holder på dem,
1: ikke? Jamen, Men jeg var jo i kraften bare at bede med lim i hovedet. Og jeg havde da jo ligesom den der, tage en kloppe blue, den sagde mig enormt meget... All the people that we used to know, they're an allusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenter's wife. Og jeg var uddannet som sneer, og jeg tænkte, hold der kæft, mand. Det, jeg, 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 jeg løftede mig op over alle dem, der boede i nærheden derude. Jeg var jo bedre end alle, alle andre i Skorsovet, og alle, der boede på den vej. Jeg var ikke som de der ene der enebrændte borgerdyr, der kom ud og gik til om søndag og eftermiddag. Jeg var noget helt andet, og derfor måtte jeg væk.
0: Men Morten, det lykkedes jo også på sin vis for dig øh, sig og komme væk, jo, men, men også på, på sin vis, på din egen måde, at gå lidt i fodspor. Fordi så vidt jeg husker, så er det da i 75, at du øh, debuterer med retten til at blomstre. Øh, det er godt til, husket. Men, jeg vil nu ikke sammenligne noget med under tracks. Nej, men har ja. Dillern været en inspiration til, til det, at øh, der kunne komme det ud af dig?
1: Ikke lige præcis til den der retten til at blomstre, der har det er jo kræftet mig. En tynd omgang, lidt <litteratur> i forhold til under tracks. Jeg kan huske et af det den. Kender en mand der ved alt han spiser sig så jeg tog bryggen Det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke
0: Så skal vi jo så her i portrætalbum øh, til mit lille gratis lift, tilbage til det år, hvor øh, ugens gæst Morten Sabro, har øh, valgt et album fra. Så her, der får du et par udvalgte overskrifter og spisesedler fra det herrens år 1975. Ligesom Blood on the Tracks handler om opbrud, så er Bob Dylands hjemland også præget af flere voldsomme begivenheder, som splitter befolkningen og skaber uro i det hvide hus. Det er nemlig i 1975, at der falder dom i den berygtede Watergate-skandale, som endte med, at president Richard Nixon måtte gå af i 1974. Det er dog ikke Nixon selv, der findes skyldig i 1975, men derimod hans nærmeste medarbejdere, John Mitchell, Bob Haldeman og John Ehrlichman. Hvis disse påstande holder stik, så er præsident Nixon i en frygtelig farlig situation. Rollelisten kommer mere og mere til at ligne en liste over personerne i en russisk roman. Specielt fordi pengene til finansiering af disse lysskyre affærer har været igennem så mange hænder. Det Hvide Hus her bevarer en fuldstændig tavshed og nægter at lade Nixons stabsmedlemmer aflægge vidensbyr i senatsudvalget. Det er også i 1975, at de sidste amerikanske soldater trækkes ud af Vietnam. Det sker umiddelbart inden Saigons fald, hvor de vietnamesiske kommunister og deres allierede overtager byen og Sydvietnam overgiver sig betingelsesløst. Dermed slutter den næsten 20 år lange Vietnamkrig, som alt i alt kostede over en million mennesker livet.
1: Good evening. I have asked for this radio and television time tonight for the purpose of announcing that we today have concluded an agreement To end the war and bring
0: peace with honor in Vietnam. Og som om at alt dette bedrag og menneskelige lindighed ikke var nok, så sørger amerikanerne stoltheden også endnu en gang i 1995, da den amerikanske president Gerald Ford bliver forsøgt myrdet for
1: anden gang. She apparently tried to shoot Mr. Ford in San Francisco this afternoon with a 38-caliber revolver from a distance of 40 or 50 feet. An alert policeman knocked her hand down, and the president was not hurt. Her name is Sarah Moore. She is the second woman to be charged with attempted murder of the president in the last 17 days.
0: Kigger man godt efter, så er der dog også gode samarbeidsnyheder i 1975. Helsing underskrives i Helsinki af 35 lande, her i blandt de fleste europæiske lande, USA og Sovjetunionen. Sluterklæringen har til formål at forbedre samarbejdet mellem Vesten- og Østblokken. Det betyder blandt andet, at Sovjetunionen skriver under på, at de vil anerkende menneskerettigheder, pressefrihed og afstå fra at bruge vold som konfliktløsning. USA og dets allierede skulle så til gengæld acceptere de eksisterende grænser i Europa, som de var opstået efter 2. verdenskrig. hvis man lyst til at flygte lidt fra det hele og indtage biografens mørke, så gør man det i 1975 til kultfilmen The Rocky Horror Picture Show eller til en af Jack Nicholsons største præstationer i filmen Gøgeredden eller til den film, der kommer til at sætte en ny standard for Hollywood blockbusters i de kommende år, Steven Spielbergs udødelige hejdrama Dødens
1: Game.
0: Herhjemme i den lille danske andedam, der kan vi rigtig godt lide at grine af verdens sjoveste komediegruppe Monty Python, som leverer hit på hit i de her år. De slår dog naturligvis ikke Olsenbandens enorme folkelige succes, som i 1975 cementeres med den syvende film i rækken Olsenbanden på sporet. Det er indbegrebet af dansk humor og hygge. Der er der også mulighed for at slå ud med armene i internationale sammenhæng. Det er nemlig i 1975, at den danske Speedway-kører Ole Olsen vinder verdensmesterskaberne i Speedway for anden gang.
1: Først tillykke med verdensmesterskabet, Ole Olsen. Hvad tror du selv, det var, der gjorde, at du blev mester i år? Det er svært at sige, hvad det er, der gør, at man bliver mester. Men jeg tror nok, at i år der har jeg planlagt det hele en lille smule anderledes, som jeg plejer. Jeg kørte bare fordi jeg kunne lide at køre Speedway og, og sådan noget. Jeg tænkte ikke så meget på placeringen indtil det var at afstå.
0: Så kom vi lige med tilbage til 1975, Morten. Et kort lille portræt af ting, som jeg jo ikke husker selv, fordi jeg var for ikke født på Nej, tidspunkt. det tidspunkt. <laughs> Men når du lige hører sådan et kort oprids over, at det her nu har du selv været inde på, jamen, altså sådan noget som Vietnamkrigen, Nixon, det er jo noget, man, man går og, og, og taler om. Men hele tiden som sådan, påvirkede den dig meget som mennesker. Altså var det noget, du, du gik meget op i?
1: Jo, jo, jo. Jeg havde der en periode, hvor rødglødende kommunist, det var sikkert også en del af, eller ikke socialister har det var det, det, var. det var sikkert også en del af mit opgør med hele miljøet ude i Klampenborg, fordi der, der, der så du jo ligesom i øjnene, hvad der sker, når du bliver sådan en velnæret forbruger, øh, som, som i det kapitalistiske samfund. Og så bliver jo også skidt firkantet. Altså. mange af mine opgør, som jeg havde med min familie, handlede om opgør med min mor. Og det havde udelukket noget at gøre med, at min far han faktisk ikke var til stede. Han var alt for distræt til at forstå, at der var nogle børn i huset. Jeg kan vide, hvis børn det er, tror jeg, han tænkte, hvor fanden kommer de fra? Og han, han sad og levede i sin egen boble fuldstændig. Så hun havde ligesom to figurer, hun skulle være på en gang. Hun skulle være moren og faren i familien. Og... Blev, og hun var jo stærkere, og sang, og jeg ved ikke hvad det var. virkelig til at slå op pælen. altså virkelig sådan en modstand. Og jeg, jeg, eftersom jeg åbenbart var oprørsk, det var jeg, så var det hende, der skulle have hele lortet i hovedet. Og den der venstreorientering, jeg havde, den gik så meget ud over hende, planet over, at øh, vi hele tiden fik de her nordjyske øh, unge piger vandrende igennem huset, som skulle lave mad og så vi ser os, når, når vi vågnede om morgenen og skulle i skole, så var det ikke min mor eller far, der vækkede os. Det var ikke os selv, der stod op. Det var den unge pige, der kom ind og bankede på døren og sagde, nu, nu er klokken syv, nu skal I op i skole. Og så sagde vi os ind i hun og der var sådan en ringeknap. Så trykkede på ringknappen så kom hun ind med friskpresset orange juice, og vi levede jo fandme som konger der. Og jeg gik hårdt i kødet på hende, fordi jeg sagde på min mor der, fordi jeg sagde, den måde, hun lever på, den kvinde der fra Nordjylland, I behandlede jo den kvinde som en slave. Hun boede på 2x3 kvadratmeter lille rum, man kunne kigge ind i ude fra køkkenet, ikke? arbejdede hele tiden, havde en fridag en gang om ugen, ikke? og det var ligesom det, jeg så, rangordningen i vores hus, som flammede mig enormt meget op
2: short and sweet It nearly swept me Off of my feet And I'm back in the rain his own experience And I'm just like that bird Oh, singing just for you Oh, that you can hear Hear me singing through these tears
0: du taler jo øh, både, øh, jeg vil ikke sige ondt om dit barndomshjem, men der har i hvert fald været nogle ting, der var værd at gøre oprør imod, men også meget varmt om din mors styrke. Når du ser tilbage på det, fortryder du, at, at dit oprør gik ud over din mor?
1: Ja, ja hun, men hun var jo, en, hun elskede jo hun var en, der elskede at komme i, i verbale slagsmål med folk. Altså, hun, hun elskede konfrontation, hun var sådan en type, ikke? Ej, var det fedt, vi kan diskutere øh, helt vildt at blive gode venner bagefter. Men problemet var, at, at min måde er, at, at jeg ved, ja, en psykolog skulle komme ind i studiet, så kunne han sige, hvad der var galt. Jeg ved godt hvad, lidt, hvad der var galt. Da jeg var dreng, var jeg af en eller anden grund skide nervøs. Altså, jeg var voldsomt belastet af nervøsitet og dårlige og Jeg kunne ikke gå i skole og stak af fra skolen hver gang efter første time, og det ringede ud til frikvarteret. Så løb jeg hundeangst hjem hele vejen fra Skorsovet til Belleville Strand, hvor vi boede øh, overfor. Og det var simpelthen, fordi jeg var bange for, at min mor var blevet væk, eksploderet, forsvundet, og jeg aldrig ville se en igen. Så der har jo været en fuldstændig ekstrem moderbinding, som jeg jeg, ved ikke. jeg er ikke psykolog, og jeg er sikkert skide firkantet, når jeg siger det. Men jeg tror, at den dreng, han løb hjem efter noget, der hun ikke kunne levere. Fordi hun var ikke den kvinde, hun havde sværet, sværget, øh, sagde hun, da blev ældre. Hun havde sværget, og hun aldrig ville have med kvindearbejder at gøre. Hun ville ikke øh, gøre rent, hun ville ikke være op, hun ville ikke du den datten. Hun ville bare ikke være sådan en kvinde. Og så som forlængelse af det, ville hun jo sikkert heller ikke være sådan en mor. Det lå ikke til hende at være mor. Det lå til hende at være... Sej, viljestærk, fast i kødet. Der var et meget godt eksempel der, som jeg faktisk fortalte en af mine kammerater om i går. At de tog på skiferie, som nogle af de første, på højfjeldshoteller i Norge. Og der tog de op på et meget fint, på højfjeldshotel, der havde Og der var min mor gået ud på ski øh, om eftermiddagen, og havde fået at vide i receptionen, at det er en dårlig idé, fordi der kommer snidstorm. Men hun var gået op på fjellet alligevel. Og så var hun blevet væk. Altså hun kom ikke ned om aftenen. Øh, og jeg, jeg, på et eller andet tidspunkt har min far, som jeg var pisse distræt, tænkt, hvor fanden er hun af? Og øh, hun kom ikke. Og så alarmerede øh, de en masse soldater, som gik op på fjellet med fakler, og jeg ved kræfter ikke hvad. Så finder de først tidlig må, næste morgen, øh, så er hun gået ind. Altså alt har været hvidt. Hun har været snibbelig, og så et lykketræf gået ind i en lade. Altså bum, har det lige pludselig sagt, oh, der var en lade der, så hun var gået ind i laden og havde gravet sig ned i høet og havde ligget og sovet. Da soldaterne finder hende næste dag og åbner laden og kommer derind, så siger hun, og det er typisk hende, nej nu sover jeg lige så godt. Og det var det var den, hun gerne ville være. Og det var hende, jeg skulle slås mod. Og jeg, øh,
0: det, er, det er lidt en overmagt, der slås mod det der. Er du var set på forsiden,
1: det kom jo på forsen, Jeg kan huske, det var på forsiden af politikken, fordi min far var kendt. Ikke? Det flyttede hele tiden af forårsiden på politikken, at uh, hun var blevet væk. Og der var kort over hvor hun havde været henne og sådan noget. Hvor gammel har du været her cirka, Morten? Jeg har været en, en skoledreng. Altså. <laughs> der, der har været en, en, en moderbinding der, der virkelig ville noget. Som jeg skulle rive mig løs af, og derfor har det været øh, ligelovligt hårdt, øh, især for hende faktisk.
0: synes, igen tilbage til albumet, jeg synes, det er sindssygt interessant, at du har valgt netop det her album med Bob Dylan, fordi ja, uanset om vi skal tolke ned i, om den handler om hans kone Sarah eller ej, og de bliver skilt over efter, så jamen, vil jeg bare gerne holde fast i, at, at det er jo et album om opbrud og om valg i livet, man træffer. Ikke? Ja. Uh, og at det så også uh, Bob Dylan skriver om kærligheden på en smertelig måde, og jeg, jeg tror da, jeg, jeg vil ikke kalde det, at der er en moderbinding i sangene, men der er i hvert fald en binding til noget, mm. som han forsøger at slippe ud af. Ja. Så det er, jo, det er jo et signifikant album for, for dit liv, hvis jeg må tillade
1: mig at tolke, ja, Det selv, man jo fra ordentligt. helt anden gang, du var dreng, ikke? Ja. Jeg synes også, at de, der, de to kærlighedssanger har, det er jo fandme i hvert fald dem, jeg siger, If You see it, I Say Hello and You Are Big girl Now. Altså, det er jo det er store sangen.
2: had a falling out like lovers off and will and to think of how she left that night it still brings me a chill and the wise separation it pierced me to the heart She still lives inside of me We've never been apart If you get close to her kiss her wants for me Always have respected her For doing what she did and getting Oh, whatever makes her happy I won't stand in the way For oh, the bitter taste still lingers on From the night I tried to make her stay I see a lot of people As I make their round I go from town to town, and I've never gotten used to it, I've just learned to turn it off, either I'm too sensitive or else I'm getting soft. hard to find